0: 多赖 you know, 于想说就说。啊！ Uh, 欢迎大家来到新一期的《一车烂花》节目，我是烂木头
1: ，我是车厘子
0: 。哎呀，盼星星盼月亮，总算盼到了十一月份。对，十一月份是一个非常重要的日子啊，我们离圣诞节只有一个月的光景了。哎哎哎
1: 这个呃、我们已经十一月份快过完了，已经马上要进入十二月份了，
0: 好吧？ Uh, 对，但是我们一直在等一部电影啊，你知道吧？<对>就是自从就是四五年前我们看了这部电影之后，就很多大朋友小朋友都在等这部电影，他他现在。终于在一个很适合他的季节，终于上映了。没有没有，好像、就是、好像是你比
1: 较激动，我还行
0: 啊？是吗？对呀、啊，啊，好吧，不是你一直在说要去看《f r o z 属性要暴露出来了。嗯，啊、对对，大概大概从两两两个多星期前，我就一直在跟车厘子说：“哎呦，《Frozen o Two》要上来，我们要录期节目。嗯”但是，呃，车厘子老师好像对这部电影很感冒，<笑>关注度比较一般。对，对可能可能你比较成熟，就毕竟你是一个已已婚妇女，没有然后我还对这种对吧童话是有点梦想。没有，我就可能第一部的时候
1: 就看完就不是特别有印象吧，虽然那个时候好像大家都蛮有印象的
0: 。对对，所以这是这是一期那个，因为因为我对《冰雪奇缘》有特别的一些情节，啊，所以硬是拖了车梯子老师来陪我录的这样的一期节目。<笑>看完这部电影之后的第一时间，我也是联系到了车厘子老师。嗯，然后车厘子老师呃跟我说，我没有看懂
1: 。对对，对<的>我觉得我那时候非常,非常
0: 的惊讶。嗯、呃
1: ，可能也是因为我因为你看到看到半道处睡着了一小会儿，所以这个剧情有点连不上了。然后第一时间找你梳理了一下这
0: 个剧情。<笑>对。对，然后你你知道，本来其实我是想找你来取一些经，因为对于我来说，我也没有看懂，但我不知道是因为我，没有,、啊、没,有没有中文字幕的关系，有点逻辑上有点接不上，还是怎么样？啊、我也觉得我没有看懂，我很想找你来问一下，哎，呃，车子老师啊，为为什么会这样？为什么会那样？为什么是这么一个结局啊？我真的有点摸摸不着头脑。但是你跟我说，我没看懂。<笑>我觉得当，当当一个看了中文版字幕的人跟我说都没看懂我没有看懂的时候，我对我身边的肯定不是我的英语听力有问题，<笑>那那可能真的是对于我们来说真的是看不太懂哦、啊，对的。嗯、然后我前面就是也也稍微翻了一下最近各大一些。呃，主流媒体包括说是一些小众的一些啊、呃，各媒体对于《冰雪奇缘二》的一些评论，那其中就是听了那个咱们反派影评波米老师说，在电影院里面你可以看到很多很多的那个女观众对《冰雪奇缘》还是非常的热情，他、嗯、们看的，对吧？兴致勃勃，而他们身边的那些男朋友们都已经呼呼睡去，我就想说。所以我是你,你，你是直男吗？<笑>
1: 对，我是直男，我是直男，我已经呼呼睡去了，没有了，没有了。我我
0: 想请，请问你，你，你，你旁边的小伙伴，<笑>我们的一秋老师，他还醒着吗？嗯，他还醒着，他还醒着，他看来还挺津津有味的。<笑>没有了，就。对，然后他他看完之后说感到非常的气愤，就是因为 Elsa 在第一部里面她被塑造成了一个、嗯、呃性少数派的一个边缘人士，她现在越来越边缘了，边缘到北边去了，感到非常的愤慨。嗯
1: ，我就觉得我的
0: 点都非常不一样。我就觉得那个呃
1: ，我和其他女性观众不太一样的一点是，其他女性观众呃就是。欢呼的点，我觉得没什么好欢呼的，就是那个 Elsa 有一个变装的那个地方，对变
0: 身，<笑>感
1: 觉小美说你要变身一样。很多朋友圈里
0: 面的，很多朋友圈里面的这种年轻的妈妈，还有那个或者年纪更小一些的这种，对九九五后、零零后都说啊，美爆了，太美了。但是我就觉得，嗯。因为呃，我觉得可能作为一些比较成熟的观众，我们太知道他每一个镜头语言，他每一个桥段，他每首歌，他背后制作方他想带来什么样的一个商业效果，我们太明白他为什么要做这样一个东西了。所以我我我觉得我至少我没有办法全情去投入他这样的一个操作。对我，我觉得没有办法像我看一的时候，我对这个片子感到非常的好奇，完全不知道它要走一个什么样的路数，包括它里面有些隐喻。但是在二、嗯，嗯，完全没有<对>我，<一>我我相信我可能对二失去了一种好奇心
1: 。我我觉得还是归根到底还是跟这个剧情有一些 bug 有关系吧，对吧？我觉得一的里面它还是比较好的做到了一个。呃，既出乎意料，又是意料之中的这么一个一个一个情节的设计吧，对吧？有一些突破，但是你仔细一想，这、嗯、非常合理，也圆得过来，然后冲突点啊什么的都比较好，嗯
0: ，对，就是前面呃，车、啊、厘子老师说的。嗯说到了这个冲突点啊，这也是我特别想讲的一点，因为我我们做广告行业或者说做媒体行业的人，应该都知道有一个三 B 原则嘛，就是 beauty, baby and beast， 就是一个好的一个商业的一个影视作品当中，你一定要有一个美人，以及一个比较偏可爱的搞笑的一个角色，以及一个大反派。嗯、那我们可以看一下，在《冰雪奇缘一》当中，我们有美人对吧， Elsa， 我们有雪宝。那我们反派是谁？我们反派可以说是 Elsa， 她内心对于出柜的一个恐惧啊。不好意思啊，我直接用这个词。她内心对自己，呃，本来该有的这个优势的一种恐惧，怕暴露自己，以及外部有一些又蠢又笨的一些敌人，比如说那个糟老头，还有那个汉斯王子。对，所以你可以看到，为什么姐妹她们要冲破这样的困境，是因为她们内部和外部。都是有这样的因素迫使他们一定要发生这个故事，但是在《冰雪奇缘二》当中、呃，依然有美人的变身，依然有雪宝，而且雪宝的一个戏份比往年还要啊，比之前还要多。他连蹦带跳的搞了很多自己的呃大脚石，对吧？老杜、嗯、觉编剧说不清楚一些事情，他都用演的方式带给了北地人民。但是这种东西多看了觉得也是蛮疲惫的，但是我没有发现有 Beast 的一个。存在，你说如果这个反派是什么什么四大元素，或者说是那几个巨人，我觉得他们完全不够抽象，去推动，对,对，比较抽象，难以推动这个故事的发生。甚至我觉得<笑> Elsa 能跟另男主姑把脏洗就往外写，对吧？你自己硬要去听到那个歌声，然后要去跟人家搞一段，然后搞得自己家家里面四大元素都没有了，然后又要去踏上了。探险的路，其实，在看到前大概四分之一都不到的地方，我就有一个 question mark。哦，你要去探险？你作为女王，你还要自己亲自去探险？就是作为一个君主，难道你不应该坐下来，好好找你的大臣去开个会，来想一想啊，我们到底有些什么样的一些呃应急的一些措施？到底我应该派多少军队跟我一块儿去探险？么，他就是自己单枪匹马，他骑个马，他就要上了。所以我会觉得，因为这是动画片啊，<对>有些事儿咱们就不能细琢磨，他琢磨不得，嗯，但还是会很牵强，你就能够感觉得出，他就是为了要让他去北地冒险而让他去北地冒险，这个太做作了，嗯,嗯对的，是是这个事情是让我觉得他三 B 原则没有做到的一点？对，而且他他那个。本身的阿伦戴
1: 尔也没有出现一些致命的危机。如果说是出现了一些致命的危机的话，我觉得你出去冒险寻根，然后通过寻根的过程中，呃，又把本国的危机解除了，我觉得这个这样子设定会不会更加合理一点呢？就至少你这个，就是、主要
0: 他那个矛盾点不够 strong 啊，对的。除了说我今天阿伦戴尔，我真的是。啊，真的要死了，或者有一个呃什么很强有力的一个这种天气自然灾害，或者说是有那种像巨人一样的野兽，就硬要来毁掉阿伦戴尔那，可能给你个呆呆啦哦，你如果什么一个礼拜不回来就，就要就要就要亡国了。那我觉得我可以理解，你作为一个女王，然后还有公主，你们嗯。全都去进行一个冒险，那我真的不知道啊，这个编剧啊，你有没有看过我们莎士比亚的这个《王子复仇记》啊？啊，你这种故事如果发生在哈姆雷特的这个世界里面，你的叔叔早就篡位了，你、哎、回来这个王国<笑>还是你的啦。你一家老小，对吧？我觉得至少我们应该遵循，至少应该遵循我们对吧？现代社会的一个这种一个大公司里面的一个出差原则，当一个头头出差的时候，要留另外一个头头在家里面吧，对吧？不然民众要造反啦。Uh 对，天哪！我觉得就是还是我前面说的，因为它是个童话故事，咱们不能细琢磨，细琢磨这个事儿没就没底了。我觉得即使是个童话故事，<实>它,它
1: 整个设定也有点太理想主
0: 义了，<对>就它非常理想主义，就是说你们皇室里面，皇室里面就你们这样这两个女的，你们两这两个女的全都走了，对吧？而且等你们回来，这个王国还一点什么事情都没有，那我会觉得你们这个冒险也没有什么旅行的意义，没有冒险的代价。我觉得所有的故事都非常牵强，嗯、你就能感觉得到，当他的一取得了一个巨大的成功之后，你没有办法，你就顺应民意一定要推出一个二，但是你的剧本打磨又很不够。因为《冰雪奇缘一》，我记得应该是二零一四年上的上映的，嗯，对的。那过去的五年的时间，你想，你想一下，这部电影它只有五年的一个制作周期，五年的制作周期非常的短，非常的短。我甚至可以有理由怀疑它。他的整个剧本的这个打打打磨这个过程，应该是非常非常仓促的，对，所以也就难免会让我们觉得非常的看不懂，嗯对，然后其他的一些其他的一些续集啊，我们如果进行一个对比的话，会发现在《冰雪奇缘二》身上有很强烈的一个短板，就不知道那个车厘子老师之前有没有去看我们的。也是啊，今年皮克斯的一部、嗯、可以说是奥斯卡最佳动画的一个强有力的竞争者，嗯、我们的《玩具总动员四》
1: 。玩具总动员四我看的呀，我觉得还挺好看的。对，
0: 觉得对《玩具总动员四》在刚刚结束放映之后，大家都说它能不能拿到明年的最佳奥斯卡动画片还很难讲，因为《冰雪奇缘二》还没有出来。但是《冰雪奇缘二》一出来之后，我们都确定它的位置应该是稳了，因为同样是一部典型的。啊，续集动画电影它也是遵循了这个第一步，我是谁，第二步，我从哪儿来，三我要去哪儿。嗯、但是人家的故事就编的非常非常的巧妙。蝴蝶从我知道我是谁，我是个玩具，我不是真正的牛仔之后，他知道了。哦、呃，原来我是来自于一个呃牛仔系列的一个玩具的一、这个套装，那套装的小伙伴要我回去，但是我不想回到那个套装里面去，我不想做一个古董玩偶。我想要继续生活往前看，一直到他第三步，他去了保里家，到他第四步，他离开的一个所谓家的一个概念，去到了更广阔的世界去进行一个冒险。就是你会发现蝴蝶的一个成长路径就非常非常清楚，但是我们再回过头来看这个 Elsa， 我觉得 Elsa 它是一个体演一样的一个。人物，他在第二部里面，他也回望过去，我是谁？但是我发现我看完之后，我依然不知道他是谁，哈哈哈，依然不知道他是谁。
1: 嗯，对,对啊，就是、这就是我们刚刚有聊到的，说他、哦、的身份到底是，就是他的妈妈那方没有解释的很清楚吧？那到底他的妈妈是属于在北方国那边是什么地位？然后他为什么就？呃，在整个这个电影的尾声，要跑到北方国去生活，然后那他是作为一个什么身份在那边生活？然后北方国的民众为什么就马上就能够接纳他？反正我就觉得这是一系列的都没有交代清楚
0: 。对，我我觉得这是这次迪士尼做的非常失败的一点，因为他抛给了我们多那么多为什么的一个问题，就像前面车子老师说的。我会觉得你不应该把这些问题丢给咱们观众，观众看完之后应该会那种哦，我明白了，哦，哦、哎、呦，原来如此，他应该是可以和第一部就是呃息息相相扣，扣的非常的完完美。嗯、但是他现在让我们在这里纠结这些个问题，找这些个漏洞，这不是一一个合格的好莱坞动画应该带给我们的一个问题。甚至于我觉得 Elsa 他这个人物啊，在第二部里面他没有像胡迪警长一样，他有一个。比比如说他在中间，因为去到那个北呃北边的一个一个一个一个岛上面，我我个人会觉得他这个地方可能是格陵兰或者是冰岛以以以冰岛或者格陵兰岛为原型的这样的一个岛，他可以看到很多以前的回忆。嗯、但是我不明白的是，他为什么在看到这个回忆之后，看他爸爸妈妈之后，啊，他开始变身啦，他披头散发，裙子也更好看啦，金光闪闪。为什么？然后我觉得当中这个情感的链接是断掉的，就完全不能明白。然后在这个的他的那个他呃还上位了
1: ，呃,呃没有没有，他这个变身是我记得好像是在安娜呃救了他之后变身的吧？是不是
0: ？呃，不是的，你是不是中间真的睡着？他是在那个一个人，他不是。呃，要冲到海里面去嘛？他就是把他的衣服啊什么都脱掉，然后冲冲,冲冲冲冲冲冲到海里面，就冲了两次都失败了，然后第三次终于成功，就是有一匹马从水变成一匹马，然后架,架、架,架,架,架、架、架、架、架，他架到了那个对面那个岛，然后他进了那个岛之后就看到了很多以前的回忆，他就要开始变身。Uh. 但最搞笑的是他刚刚变完身之后他就被冻住了，你知道吧？啊， uh. 所以就是就是我们唐僧说的那句话，刚才是姐姐救妹妹。现在是妹妹要救姐姐啦，黑河，对的，<笑>就大西游我之前，<笑>对《大话西游》的唐僧，就是后来以至于<笑>以至于我后来在看《冰雪奇缘二》的后半部，我就一直脑子里全都是唐僧脸，姐姐救妹妹，妹妹救姐姐，然后紫霞和青霞也出来了，你知道吗？哦<笑>、呃，好吧，我真的是，就是。他这个魔
1: 力为什么一下子增强了呢？就是也没说清楚到底这个就、嗯、自自就这个自然之神，呃，为什么在他找到了这片地方，看到了这个回忆之后，就把这个魔力还给他了？我也没没搞懂，就是他找到自己了，就说他知道自己是第五元<对>第五元素了，然后他就变身了。对，
0: 对。是这个也不是他
1: 一定要变身的一个必然。对对对这个理由吗？嗯、我就不知我觉得
0: 我,我觉得从编剧的角度来讲，我我我又要说我那句说过《星海城》老话了。既然编剧能把它编出来，说明在编剧脑子里面他已经逻辑自洽了。因为我知道了我是谁，<笑>我从哪儿来。哦，我不再迷茫了，我脑子 s s a l 唰啦清啊！我要变身，我变成更强大的自己，<吧>这是我我我的母亲赐给我的力量。但是在我们看来就啊什么啊哦。啊没啊，就这样吧。所以，所以这就是为什么我我觉得胡迪的那个寻找自我就非常的成功，因为他是在一个比较实际的环境当中。我到底是要选择回一个古董商店，我还是要选择去家里面陪安迪？嗯、这是一个非常实际的一个选择。嗯、但是在《冰雪奇缘二》这个故事里面，他非常的就像你前面说，他太抽象了，他没有什么很明确的选择，<对>你他没有什么 option 呀，他。他没有什么很多的 option， 他就是顺着他自己女性的所谓的第六感或者直觉哦，要去要去找，找到了，嗯，变一个身。他也没有更多的一一一些路，他没有自己的一些想法和 idea。是，我我甚至觉得他在二里面变成了一个非常没有主见的一个女性，是一个循着自己的一个直觉，拍脑子就拍脑子做事情，敢嘎一个领导形象。这个这个是不可取的呀、啊。<笑>所以我会。觉得 Elsa 她对是一个拍脑子女王，她确实不是很适合做二人大人女王，她去这种北北地安也蛮好的，所以会觉得 Elsa 她这个人物在第二部里面整个形象都有点垮掉了的中，
1: 就感觉已经变成了一个功能性人物，嗯、然后为了引出妹妹后面救她。她的
0: 呃，她的功能性角色，它还体现在它的商业性上面。嗯比如，比如说很多小孩他在看完《冰雪奇缘二》之后，他肯定要去买新的 Elsa 的娃娃，新的 Elsa 的裙子，因为，呃，五年前的那一套已经过时了嘛，<笑>对吧？对，所以<吧>他就是三 B 原则里面的第第第<象>一个，对，三 B 里面的 Beauty。但是对于我们成年人观众来说，我们更希望在 Elsa 这个角色上看到她的 grow， 对吧？她、嗯、的目标是什么？对，她的 reality 是什么？她的 option 是什么？她最后的 willingness 是什么？就整个人物让我非常的失望啊、哦，因为我没有看到他除了作为阿伦德尔的女王之外，他有他这样的一个什么政治任务在身。那他作为他自己，他的梦想是什么？他到底要什么东西？这是我觉得这个角色开始变得面目模糊的一个一个原因啊，对的。嗯、以及他最后为什么要留在北地呢？我我没有看懂哎，车厘子老师，你你帮我理解一下，他为什么要留在北地啊？就
1: 是这这也是我最初。看完之后的疑问啊，就我不懂他为什么一定要留在北方国，即使是他觉得他自己呃因为有魔力，然后所以不适合做阿伦戴尔的女王，嗯，把那个位置让给了他妹妹，那么他也完全可以生活在他妹妹身边啊，没有必要一定要去北方国。然后北方国那边呢，他。那些子民为什么就突然就完全接受了他呢？那他到底是作为一个什么身份在那边？是他们的女王吗？是他们的那个精神领袖吗？是什么吗？也没有交代清楚
0: ，也没有交代清楚啊！呃、然后就很莫名其妙的，那么他没有讲清楚他呃的,、嗯、的一个身份，我觉得可能是因为他有多重身份。首先一，他可能是作为一个女王；二，他作为一个精神领袖。三，他作为一个吉祥物，嗯、<是>吉祥物他作为他们的一个保安，<笑>因为他会使用冰嘛，<笑>嗯，对，所以可能是起到了一个吉祥物以及一个魔法使者的这样的一个一个一个作用吧。但是，<且>但是你说、嗯、作
1: 为一个保安的话，他最后是救了阿伦德尔，不是？就是北方国那边没，他们也没有任何的危机解除，对吧？然后他反而是去那个应用他的魔力，然后又救了阿伦戴尔，所以他不是应该更加应该回去统治阿伦戴尔吗？因为，对吧？因为那个他的他的妹妹把那个爸给毁掉了，然后让大水就冲过来了，然后他去拯救了，嗯、他他他去封住、嗯、他的魔力，封住了那个大水，没有冲回那个家园。那不是应该他更应该是当之无愧继续当女王吗？我觉得不这这层这层逻辑实在是没有搞明白。
0: 这个细节实在是让人细思恐极啊！就是一个两个来自阿伦戴尔的女王和公主，他们纷纷跑到北地去完成了一次皇室小资主义啊、呃、北欧圈的北北北极圈的一个旅游，最后他们一事无成的回到他们的阿伦戴尔国王，继续救他们自己的国王、呃、王国，然后还要再派一个姐妹啊回到北地继续统治北地人民。这个这个情节真的是有点细思恐极，难怪微博上有人说这是那个殖民主义啊。嗯嗯<笑>嗯，真的让人觉得让人觉得挺可怕的。但是我我当时看完是觉得有一点很不舒服，是他太过于政治正确了。就政治到一个什么地步，我仿佛在看南朝鲜和北朝鲜最后握手言和，你知道吧？哦，就那种<吧>我们本是同根生，分裂了这么多年，现在也该是时候 reunion 了。那么你搞一个女王，我搞一个女王，我们蛮好吗？
1: 哈哈哈，<笑>那倒也没有同根生了，他们爸爸妈妈还是两个不同地方的人了
0: 。对的，所以我我我甚至觉得这这故事可能以后还还还会再编，还还还会再编，不知道不知道会编出一个什么样的一个前尘往事出来。但这一次的这个编出一个北地的这样一个故事，是我个人很不能白应的一点。对的，我觉得。他在处理就是两姐妹和本地人民的这个感情的一个构建过程是非常非常的潦草，就基本是靠雪宝一个人撑住了一个场面，就是雪宝他自己在冰上演了一个短短短脚戏，然后大家还看得非常的热泪盈眶。但是我我我会觉得每个角色在这个里面真的是功能性太太太太太明显了。如果你能让观众都看出这种功能性出来，那我那我会觉得。是是会被吐槽的。那我们前面说了， Elsa 她是个 beauty， 然后那个雪宝她是一个 baby， 但是她 baby 显然是已经被 abuse 了。我觉得她过分的被使用了，在电影里面去交代一些可能可能之前的观众他不知道的一些剧情。嗯。然后然后我会觉得，可能在这个片子里面， Elsa 才是女主角，然后雪宝是男主角，然后安娜和克里斯多夫。这两个角色会让我觉得没有起到一个很大的一个作用。那如果说安娜她就是要走那个姐妹骨科的这条线，对吧？来满足我们这某一部分对像我这样就是就是口味比较独特的这个观众的癖好之外，<笑>但我我完全没有觉得安娜她在这件事情里面有起一个太大的一个一个作用，甚至于我觉得这两姐妹都有点傻。就是当姐姐说要去探险的时候，妹妹你硬要跟着她。那那请问你不是皇室成员吗？你能不能回王国里面去保护保护更多的子民呢？对吧？也需要有人作证的呀、啊。然后当 Elsa 不同意让安娜跟着她的时候，她使用了一个冰的一个魔法，就是让地面结冰，让她给滑走了。嗯、我当时就想，<对>你这是保护妹妹还是搞妹妹啊？你妹妹差点被你搞死了吧？<笑>然后克里斯多夫这个角色就更更让人觉得。呃，有点多余。只能说。他当,当中有有一段这个求爱的一个 MV， 车厘子老师，你记得吗？记得。你对这段 MV 怎么看？就是让
1: 人觉得很复古的一个一个东西，一个产物吧。就还蛮搞笑的，但是就感觉是复古，<笑>是复古呀，就。所以，就你 so, 所以
0: 你你觉得它里面一些什么所谓的五毛钱五毛钱特效是，就是迪士尼特意制作出来博大家一笑的一个、啊、一个刻意的一个设计是吗？哦、oh, ，那肯定是我肤浅了。我当时看的都有点坐不住我想什么八九十年代的 MV 风格，啊，<笑>太太可怕了，什么什么后面给他一个很大的一个森林的一个景深，然后前面贴了一个他的大头的一个一个贴图，然后在那里深情的献唱，我要看吐了。因为我觉得他这个 MV 其实，呃，做的还是蛮好的。呃
1: ，广大那个歌手以后可以走复古路线的，可以借借鉴借鉴一下，真的呀，蛮好玩的。谁要借鉴啦？<笑>谁要借鉴？我觉得就是他那个什么很多和声嘛，然后你就一人就是一个和声，你就搞一个人脸出来，然后吓吓观众，这样一圈过来就蛮好玩的
0: 。天呐，那借鉴的你，你对这个。但是你对这个人物他本身在《冰雪奇缘二》里面的一个一个表现，你你你怎么看呢
1: ？我就觉得挺多余的，他有点弱鸡，然后感觉是，<对>就感觉是雪宝二号，也是一个呃搞笑气氛的一个，就因为他没有帮到那个安娜或者 Elsa 什么忙，嗯、对吧？只是出来烘托气氛。雪对呀、啊，就是挺明显的吧？<对>然后说什么？什么求婚一直没求上什么，然后最后来求个婚，就感觉就是纯的调节气氛。我觉得跟跟这个两个姐妹的关系非常薄弱，也没有，呃，比如说跟跟安娜一起什么克服一些困难呀，或者说在关键时刻救一下安娜什么的都没有，没有没有这样的剧情，所以我觉得她就是一个雪宝二号。
0: 对，所以你,你有没有觉得，其实整个《冰雪奇缘二、哦》啊，只要雪宝和 Elsa 两个角色就够了，就可以完成他这次对个大的突破了？对，就其他的角色，他们都是。在整部片子里面，没有对主线剧情构成很大的一个影响，反而是编剧为了平衡这个剧情，给他们去塞了一些这样比较小的这种来调节气氛的一个片段，但是也也并没有让我觉得特别的精彩。那也有可能是在、e、当中，呃、嗯，这个徐木南的角色开始得到最大的一个发挥，他对吧？让安娜公主明白了，并不所有骑白马的都是王子，而有可能中中不上了，来、嗯，<但><笑>这个这个词不是
1: 很好。啊、嗯，就是也可能是一个没有任何身份地位、的<就>，<是>内心险
0: 恶的人。对对，就骑骑白马可能是内心险恶的人，但是可能是没有什么身份地位的人。哎，他反而是你的真爱呢。我觉得其实这个倒是可以给我们广大这种小女孩小女孩观众是上了上了一课吧，就是就是不能以貌取人。嗯，对，对这个这个点挺挺好的。但是因为他的个人任务都已经完成了嘛，所以他在二里面就是给我的最深印象就是三个字：不软不难。<笑>就没有，而且没有
1: 什么存在。对啊对啊
0: 她最后，因为也登堂入室了嘛，毕竟安娜变成了女王，那她不就成为了对吧？女王，她，她老公，嗯嗯,嗯，对，就像亲王，亲王，亲王那种感觉，亲王,嗯、亲王。我就觉得，哎呦，哎呦，以前都是人家什么灰姑娘参加那个舞会，留了一个鞋子，哎，登堂入室。现在，哎，有男人登堂入室了，哎。这个感觉哎，蛮蛮,蛮微妙的啊、哦，
1: 蛮蛮微妙，蛮微妙的，嗯，哦、是吗？其实也有的呀，觉得呢，是一个吸血鬼的，就是各种那个呃恐怖的什么事物的一家，哦、然后那个女女孩子也是，经理社哎呀，精灵旅社，然后那个其中那个男男主角是一个正常的人类人类的男男生，然后闯不小心闯进了这个他们家嘛在的精灵旅社嘛，等于是一个旅社嘛，然后。呃，跟那个女主相爱了，这个也是差不多，也是登堂入室吧，我觉得
0: 。哦，那精灵旅社我也很喜欢，不好意思，听众朋友，们聊偏了。但精灵旅社里面我比较喜欢就是他爹。啊、嗯，对，爹太可爱了，他、啊、爹太可爱了。嗯，对，所以精灵旅社我看的其实主要不是爱情，主要看的是那个就是呃我老丈是怎么搞我，嗯、<笑>我老丈是怎么嫌弃我。哎<笑>，你你你你你你别说我，我觉得如果阿伦戴尔那个王国里面能有一个类似于这种。老丈人或者老管家或者老嬷嬷这种角色、哎，说不定会比较生生生气勃勃一点啊、哦。对<的>我,会我也觉得，因为两个、嗯、两个公主，她们其实还是年轻人嘛，可能也就十八九岁这种感觉。嗯、我觉得她们城堡里面应该有那种类似于就是维多利亚女王身边有那种就是墨尔本爵士那种感觉。嗯嗯，对，就是你要弄个人来辅辅佐一下。他们呀，不然哥俩年轻的人，我晓得那个行。太空洞
1: 了，就你即使是像王呃
0: 《王子复仇记》那种，
1: 你有一个什么父亲、嗯、父亲的弟弟啊，这种之类的，想要夺位啊什么的，我觉得也挺好。可能当时第一部的时候就没有这种铺垫，所以现在再去加就觉得有点奇
0: 怪。对的，非常奇怪。所以二他是一个不应该被生出来的小人。哈哈，误会，我上去了。那你可以在北方
1: 国那边挖一条线的呀，也
0: 完全是可以的呀，对不啦？只要你想挖，你当然可以，可以挖，但是也是比较担心啊，因为我觉得这次二好像是口碑有一点坏掉了，所以我不知道，嗯，车厘子老师，你觉得会有《冰雪奇缘》三吗
1: ？应该还是会有的吧，因为它在这个，嗯。呃主题这个题材里面是这个《冰雪奇缘、这个》这个这个这个主题的东西，我觉得是它这个 IP 还是蛮有价值的。就因为以前的那些公主呀、什么王子的、什么灰姑娘的都拍了，都看烂了，所以他不是最近自己在搬
0: 自己的老 IP 拍成真人版吗
1: ？对啊，对啊，所以现在都走真人版，所以动画领域那他这个 IP 还是蛮有原创性的嘛，所以还是值得去开发一些呃。更多的续集，嗯，肯定呀
0: 。哎，你说《冰雪奇缘》哪天会拍真人版电影吗
1: ？会吧，他
0: 这个也不是不能拍吧，我觉得。呃，我就想拍都能拍，就是当他可能再过十几年吧，就有一天黔驴技穷的时候，就像他们翻拍自己的《狮子王》一样哦，嗯，对吧？对呀、啊，对呀、啊，是的，也是有可能，也是有可能的。那如果说、嗯、我们假设他有《冰雪奇缘三》，你觉得《冰雪奇缘三》应该是什么样的剧情呢？
1: 《冰雪奇缘三》啊，让我畅想一下，嗯、对吧我觉得那对啊，畅想一下、这个，这个肯定是要有冲突的吧？我没有冲突就是会挺难看的，嗯，就像就像就像《就像玩具总动员四》，一开始觉得说，哎，三好像已经拍到头了。没想到四还是能够拍出来，然后拍的还不错。对，他肯定是要有进。我要去哪儿？呃，继续有一一个比较大的矛盾点，比如说什么什么，嗯、呃，那个阿伦戴尔那边怎么样？呃，他们比如说年轻的一对夫妻结婚了之后，是不是会有小孩对吧？这个小孩是不是呃会被某些险恶用心的人利用？或者说是他这个呃魔法世界是不是还会有其他的势力出现？然后北方王国的人民群众会不会遭遇其他的危机？对吧？这个反正都可以编。但是呢，我就希望下一步的冲突能够激烈一点，不要搞得这么抽象了。嗯
0: 、呃，然后我我我突然我突然想说，你你还记不记得当那个二快要上映？前吧，可能前一年还是半年的时候，就是微博上就是有一个热搜说，说在二里面 Elsa 会有个女朋友，你还记得吗
1: ？我不知道，我没看到过这个这个热搜
0: 。哦，刚当时是说就是他会在二里面新加一个女性角色，角色然后对，但是后来我看了二之后，我我我觉得那个女性角色可能就是在那个北边部落里面跟他一起。烤火一起说话的一个一个一个女孩吧，但也不算是什么真正的女朋友，所以就就觉得有时候好像官方会放些烟雾弹出来，就让人觉得很很很很讨厌。所以对于我来说，我看二我是为了去去磕这对那个姐妹骨科，大家应该知道什么是骨科啊、哦？那我不多做解释了。然后在我,、就是、我觉得迪士尼不会做这种事情的呀。他。那可能是无良媒体做的宣传。迪士尼这么一个
1: 对吧，清正美的公司，哥，他、嗯、不会真的去，嗯，向那个少数人群靠拢的。他还是一个走主流的那么一个路线的那么一个公司呀。他不可能，他可能在某些地方，比如说有那个有黑人角色，对他可能打一些擦边球，但他不会。嗯，他肯定是朝着那种女性要独立，女性要怎么样，但他不会真的做，说是呃搞给你搞一个什么什么同性的那个之类的出来，嗯、他不会打这种擦边球的，因为毕竟他还是面对的就是全美的或者说全球的主流观众嘛，对吧？嗯
0: ，哦，其实我我在看那个二的时候，我差点引诱，因为他不是一直在听到那个歌声吗？就是那个啊啊啊！啊啊<对>我我我就一直以为这个歌声可能它是真的来自一个一个真实就实体存在的一个精灵，嗯，就是那个精灵可能是一个新的一个角色，就就像那个《玩具总动员》里面它二里面会出现那个女牛仔，嗯，女牛仔的一个角色，我就一一直以为那个<对>那个精灵会是一个真的一个实体，我还以为是一个什么引导他，是一个什么海妖之类
1: 的唱的唱的,唱的歌。
0: 对，差不多，但我就觉得就是发出这个歌声的人，他就一定是一个实体角色，最后会就是引领他们，或者说是加入一些新的一些一些呃 perspective。但是没有想到那个歌其实就他妈，嗯、所以冰雪奇缘二当中，我觉得其实还是会缺乏一些关键性的角色，带来一些比较新鲜的感觉。所以第二部为什么没有成功？我觉得没有新的感觉。所以如果他真的会有冰雪奇缘三的话，我会希望多出一些新的角色。嗯，那可以帮助这个故事拓宽它的一些世界观，拓宽一些角度。因为如果没有新的新的角色，我觉得靠主角自己去探索，这就,就像你说的，是件太概念的、太抽象的事情。所以会希望多一些角色吧，未来。哎、啊，我就嗯、呃，如我
1: 问你一个问题啊，如果现在第三部，现在我觉得他有点苗头，想要。嗯，把这个第一部里面大家都磕的那种姐妹 CP 的这个给搬回来，对吧？然后如果第三部里面给 Elsa 找了个男朋友，
0: 嗯
1: ，你觉得这个全世界粉丝会同意吗？
0: 嗯，我觉得在看到二结尾的时候，我就已经很很很不同意拆 CP 了，好吗？就是两姐妹好不容易在海滩上团聚，抱作一团，我都准备在这两人当中贴一个喜字了。结果镜头右转，克里斯托夫下跪求婚，我想说，你让我在看完集幺之后看 BG， 我能同意吗？你这个克里斯托夫作为一个过审机器，我不能同意。但是如果说。在三里面，硬给 Elsa 担了一个男性的这样一个角色，我同意能同意吧。如果他只是个过审机器，我当然能同意。啊，但是姐妹姐妹这个大旗不不能倒，不能倒。怎么说？还想起什么歌吗？我其实想
1: 不太起起来了。我觉得这个这一部里面的没有歌是能够让我。呃，看完这部电影以后，马上能够很准确的哼唱出来的，就还是传唱度来讲，肯定是没有《Let It、呃》Let It Go》那个这么响亮，然后传唱度这么高的。所以我觉得这是有一点点，嗯、虽然说歌不难听吧，但是没有一首歌是能够让你很快这个旋律朗朗上口，能够传唱的。这个是有点。比较失败的一个，因为作为一个，作为一个靠着那个一首歌就等于说也不能说是歌舞剧吧，但是这个电影的一个精华就是他的那个那个那个主题曲嘛，所以在第二部里面没有延续这个一个他的这个优势，我觉得有点有点有点小可惜。嗯
0: 嗯，我觉得为什么我们能那么容易记住《Let It Go》，还是因为它的歌曲是为剧情而服务的。我们一想到《Lady Go》就是那种，哎呀，出柜啦！也没有，
1: <笑>我觉得没有，就是它这首歌本身旋律蛮蛮蛮朗朗上口，然后他的副歌也是，呃，副歌的旋律也是融会贯通在整首歌里面的嘛，所以会让你的印象更加深刻了。但是在这一部第二里面，我没有觉得任何一首歌可以做到这么强大的能够。呃，一种力量说，说这首歌就是这个呃，这部电影的主题曲。然后你看完这部电影，马上
0: 就能记住。嗯，我我现在能记住的就是它里面出现的第一首歌叫做什么什么 Never Change。
1: 我一首都没记住，不好意思。啊<笑>、哦，
0: 就是他通过那个 Never Change 这首歌，就是哎，就是每个角色悉数回归了，大家在一起，就是、什么东西都没有变。就是把所有的第一部主人公大家团聚在一起，就是大家串了一遍，然后手拉手转圈圈那种感觉。嗯、但是接下去的每一首歌，你都会觉得大家各忙各的，求爱的求爱
1: ，突破自
0: 我的突破自我，嗯、就是西<对>西一榔头东一锤子的，你干你的，我干我的，<对>没啥太大的关系。就第一部里面有太多歌都让我印象深刻，就是除了 Let It Go 之外，还有那首 Do You w a n n a o b e l a Snowman？ 嗯,嗯所以当这首歌在那个影片后来 Elsa 帮他去重建了一个雪堡的时候啊，还是会觉得哦很感动，就一听鼻子也酸了。但是第二部的歌真的啊、呃、也不难听吧，但是我真的记不住，因为你不能明白为什么 Elsa 要有一个突破，你不明白那一点。对，但是这部片子在商业上还是取得了巨大的成功。它应该是上映四天是已经破了三个亿吧，我记得。反正它的票房成绩其实是比第一部要要好，而且也打破了迪士尼他自己在内地开画的一个一个一个票房记录吧。嗯，对，对，但是，但是它因为在豆瓣上的评分也是在不断的在下降嘛，我记得好像已经是七点。三分了吧？七点三分本身不是一个特别特别好的一个分数。他他他当然能看，但是嗯，还是还是不够。至少我本人在上映第一天看他是七点六的时候，我已经非常的意外，他是一个 negative 的一个 surprise。但
1: 你其实他能
0: 铺成这个，一点，但你其实不能这
1: 么看。嗯、我觉得他商业上肯定还是成功的，因为他在他这个。电影的领域就做到了，他在针对的人群就是年轻人和小孩儿，特别是小女孩我觉得他这个能够吸引小女孩观众到影院去看这么一部片子，他首先已经成功了呀。因为豆瓣上你。打分的人群你要讲一讲，对，都是成年人，肯定不会有那么多感动的。但他只要吸引到那个小女孩，她有那件漂亮衣服的变身，她有那个新的发型，然后还有那个华丽的一些特效，他其实就已经赢，他的票房不会差的。嗯，然后再加上票房
0: 不会差，他的
1: 衍生品我已经看到很多衍生品出来了，嗯，比如说那个什么和，我是
0: 知道麦当劳，麦当劳好像有那个 Elsa 的娃娃。
1: 嗯，我是看到有一个和
0: 那个
1: 娃娃<笑>看到有一个和某著名这个彩妆、这个、彩妆品牌出了一个联名款的那个彩妆，哦、就真的、哦、这种衍生品做的很多，艾莎、哦啊、跟安娜的嘛，哦、两种嘛，那
0: 种风格的嘛。哦，对啊。他们两个人睡觉的时候不卸妆的一杠<笑>、啊，啊，对对我我我真的，哎、啊，我
1: 我其实很想吐槽说，有必要把这两人分的那么开吗？就呃 ，Elsa 感觉就是一个。白富美，然后还在那边画着厚重的紫色眼影，然后皮肤嘛雪白，头发嘛金黄，然后安娜感觉就是一个很普通的那个平民女子的样子，就就就感觉这个差别有点太多了，感觉不像是两姐妹。呃呃
0: ，因为一个来自北地嘛，就是一个长得像爸爸，一个长得像妈妈嘛。好吧，就只能这么解释了。<笑>那人家爸爸好歹是个王子，对吧？嗯，我感觉那
1: 个 L 呃安娜的形象让我觉得像 Bella， 就是《美女与野兽》里面那个 Bella。Bella 在那个乡乡村间的那种比较平民的家庭的小孩的感觉，就是蛮乐观的，蛮蛮活泼，但是这个实在是。呃，就打扮什么各方面都是比较比较普通的一个普通人家的女孩子，就没有让我感觉是一个一个贵族的主
0: 孩子吧？孩子有点缺心眼儿，你觉得吗？<笑>就是做什么事情都风风火火的，也不考虑什么后果，就是爱的来爱爱来的快去的也快，没<笑>什么脑子。好像不光是外形，<笑>性格上跟姐姐也挺不一样的。就哎、嗯，你这没说，我倒觉得安娜不知道从哪儿抱回来的。哈哈哈哈哈，<笑>这个这个有点，嗯，其其实我我之前倒一直是在畅想那个三的剧情能不能是这样，就是说，哎，我们发现其实他们根本两个人就不是姐妹，嗯、啊，只有一个是亲生的，嗯、另一个呢，他是从一个什么什么什么什么地方莫名其妙的被抱回来的一个小孤儿，本来我以为这个情节在二里面就能实现，没想到对他们现在暂时还是亲姐妹。嗯，哎，我们发现他们俩不是亲姐妹，那说明什么呢？哎，骨科可以名正言顺啦，
1: <笑>说连点说连点，
0: 甚至，是，我甚至还觉得，其实如果有三的话，可以就是拍一下那个北地的前传嘛，就是可以讲一下他妈跟他爸当时是怎么相遇，因为对对于我来说，这好像似乎也是一个像罗密欧与朱丽叶一样的故事，嗯、就是哎，两来自于不同地方的人<对>相爱了，当中又克服了什么什么样的一些。波折，哎，最后北地的少女成了新娘，有点像西西公主呀，我觉得。嗯。也是一个桀骜不驯的少女，是怎么样来到了阿伦戴尔做皇后？嗯。也也挺有意思的，或者他们可以拍成不拍成那种上映版那种影片，他们可以拍成那种什么来着？那种就类似于 OVA 一样的这种东西，或者说，是那种什么 DVD 这种产品之类的东西，可以搞这种外传，可还行？嗯。可还行，对，反正还是可以看得出，有很多很多东西值得去继续胡编乱造的，好、哦，继续去深深深深度挖掘的。
1: 嗯，反正我觉得这个 IP， 走到第二步其实已经没有新鲜感了，我觉得还挺，挺让人恐惧的吧。至少我觉得那个肯定没有皮克斯的那些 IP 做的那么。做那么好，至少《玩具总动员》那几个系列的每一部都是让我觉得真的蛮蛮还是蛮好看的。但是这《冰雪奇缘二》让我觉得，嗯，跟前作的不论是呃故事剧情，还是利益，还是歌曲，都没有让我觉得超越前作。就只有一点能超越前作也就算了，但是三点完全都没有一点能超越前作，这个就是一及一个。
0: 不是很合格,格的续集吧？我我甚至都觉得，最近本来想找一些这种影评看的，但是我发现它讨论度甚至都不够，让人觉得没话题好说的。我看完之后，<对>我看完之后的第一感觉就是，所有关于他的热搜都是比如说他前面说的 Elsa 的眼影啊，他那些商业上的一些成功，但是这次他他能不能像第一部一样给我们内心的一个震撼？我觉得没有，就是比较。失望的一点吧，我们今天没有想到聊了那么长的一个时间啊，因为本来我看完电影之后觉得这个电影我只想跟你聊二十分钟，二十分钟我都想多，<笑>因为我又没有办法做到像吐槽《星海城》一样激情辱骂，你看、嗯、也没什么点让我激情辱骂，就只是惋惜更多吧，遗憾比较多。<对>好的，好的那我们这期节目就到此结束啦，<的>那我们下期再见啦，拜拜下期再见，拜拜，拜拜。